1: Minęła godzina 19, tym razem w czwartek słuchacie audycji Tyfloradia na żywo. Przypominam, że Tyfloradio to jest część składowa pierwszego polskiego podcastu dla niewidomych www.tyflopodcast.net. Tam nas znajdziecie i znajdziecie wszystkie audycje, które zarówno w ramach Tyflopodcastu, jak i Tyfloradia są produkowane. A dziś kolejne spotkanie z audycją na żywo, audycja jak najbardziej interaktywna. Za moment będzie można do nas dzwonić, będzie można pytać i dzielić się swoimi refleksjami. Refleksjami odnośnie tego tematu, o którym dziś będziemy mówić specjalnie dla Was na żywo, a dziś będziemy mówić o dostępności i o pewnym wydarzeniu, które miało miejsce równo tydzień temu, jeżeli o dostępność chodzi. Witam bardzo serdecznie moich dzisiejszych gości, wirtualnie, aczkolwiek, no można by powiedzieć, że praktycznie w studio, takim studio wirtualnym, są razem ze mną Jacek Zadrożny. Witam Cię, Jacku. Dzień dobry. Witam również Dominika Paszkiewicza. Witaj, Dominiku. Dzień dobry. No i jeszcze, jeszcze jest z nami również kolejny gość, trzeci, ostatni, jest to Adam Pietrasiewicz. Witaj Adamie.
2: Witam Ciebie, witam wszystkich.
1: Dziś będziemy rozmawiać na temat takiego wydarzenia, jeżeli chodzi o dostępność, które miało miejsce, no tak jak wspominałem, tydzień temu, 9 maja, a było to wydarzenie, które nazywało się Accessibility Camp, więc najpierw prosiłbym może Ciebie, Jacku, na dobry początek, abyś pokrótce powiedział, co to właściwie było i czy ten dziewiąty dzień maja to był taki dzień przypadkowy, czy czy celowo to zostało tak właśnie wybrane?
0: Accessibility Camp to było takie spotkanie osób, które się interesują dostępnością treści w internecie, dostępnością stron internetowych, multimediów, tej całej reszty. A zaprosiliśmy także ludzi z, no jakby spoza naszych kręgów, po to, żeby im też różne rzeczy pokazać, opowiedzieć. A 9 maja, no poza tym, że mieliśmy rocznicę zakończenia II wojny światowej, to mieliśmy też Global Accessibility Awareness Day, Czyli taką, taką inicjatywę światową. Pod tego dokładnie dnia odbywały się różne wydarzenia na całym świecie. Kto chce, może sobie poszukać na, na stronie pod takim właśnie adresem, czyli globalaccessibilityawarenessday.org. Aware, Jest cała lista i działo się bardzo dużo na całym świecie, i no, u nas też się powinno było coś wydarzyć. No i zorganizowaliśmy ten Accessibility Camp, zaprosiliśmy różnych ludzi, którzy też się znają na, na dostępności, opowiadaliśmy dużo różnych rzeczy, Było, trwało to razem bodaj 7 godzin, była transmisja na żywo potem będą, mam nadzieję, że już niedługo nagrania dostępne też w internecie, będzie można sobie obejrzeć jak, jak już... Później na, pocięte już na kawałki, prawdopodobnie będzie poszczególne wystąpienia. No i mam nadzieję, że za rok się znowu coś takiego zdarzy.
1: Ale zanim wydarzy się za rok, ja jeszcze tak trochę pociągnę, zanim przejdziemy do Accessibility Campa, pociągnę jeszcze ten temat Dnia Dostępności, który odbył się 9 maja. Czy coś szczególnego przykuło wtedy waszą uwagę? Moglibyście powiedzieć, może w internecie natknęliście się na jakieś interesujące wydarzenia, jeżeli chodzi właśnie o ten dzień? Bo ja jestem naprawdę ciekawy i myślę, że nasi słuchacze być może też. Jak właściwie... Celebruje się taki Dzień Dostępności, co się wtedy robi, bo na pewno o tej dostępności się mówi, ale może i nie tylko. i teraz nastała taka taka niezręczna cisza, bo nie wiadomo kto kto miałby mówić, no to dobrze, to to może Adamie.
2: Po prostu Michale, myśmy tam w tym dniu siedzieli i słuchaliśmy tego, co do nas mówią ludzie, którzy się na tym znają, albo którzy mają jakiś z tym związek, albo którzy mają z tym jakiś związek i się na tym znają, więc myśmy w ten sposób, w tym czasie nie mieliśmy chwili wolnej, żeby sobie surfować po internecie i się przyglądać temu jak inni świętują, przynajmniej i ja i ja jestem człowiekiem konkretnym ja osobiście po prostu jak tam poszedłem to po to, żeby się czegoś dowiedzieć i się trochę dowiedziałem, nie da się ukryć, natomiast wiesz, patrzenie jak inni świętują dzień dostępności czy ja wiem, czy mnie to interesuje, jak inni to... nie wiem, jakoś nie, znaczy nie, nie, nie szukałem niczego
1: Wiesz, Już bardziej chodziło mi o jakieś e, ciekawe inicjatywy związane z tym, no bo nie da się ukryć, że Accessibility Camp to, to była ciekawa inicjatywa e, sporo można się było na ten temat dowiedzieć, ale Być może jeszcze ktoś coś ciekawego pokazał.
3: No może taki komentarz. Tak, ja mam taki komentarz, bo właśnie jestem, mam taką ściągę. Jestem w serwisie właśnie Global Accessibility Awareness Day. Jestem na stronie wydarzeń. I bardzo charakterystyczne jest, gdzie tutaj widać wydarzenia, które zgłosiły się do prowadzących ten serwis. Gdzie odbyły się jakiekolwiek wydarzenia? Mamy kilka krajów właściwie, wydarzeń jest kilkanaście. To jest Polska, jedno wydarzenie w Warszawie, jest Kanada, kilka wydarzeń, jest Australia, są Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Indie właściwie. Chyba to wszystko. No Kanada, Australia i Stany Zjednoczone to są zdecydowanie, a i Wielka Brytania oczywiście, to są bardzo mocne kraje jeżeli chodzi o dostępność. Zarówno jeżeli chodzi o regulacje prawne, i też świadomość, I jakby, no też są to kraje anglojęzyczne, więc no oni też mają dostęp do, do, tej, do tych rzeczy, do których my też często nie mamy dostępu. E, załóżmy, że nie znamy angielskiego, więc dużo tekstów, dużo, dużo informacji jest niestety w języku angielskim na temat dostępności. Wciąż musimy to nadrobić w języku polskim.
2: To się wszystko nadrobiliśmy zgadza. dzięki Tobie, Dominiku, dzięki Tobie nadrobiliśmy już kawał roboty. No
1: właśnie no, między, myślę, między że... innymi w trakcie Accessibility no Camp można się było dowiedzieć o, o pewnym y, zjawisku, mianowicie, że zosta... to chyba nawet Ty Dominiku wspominałeś y, w trakcie tego wydarzenia, że właśnie tego dnia zostało ukończone tłumaczenie WCAG 2.0 y, polskie, tak? To znaczy...
3: tak? Ja od razu powiem, że że, że, że to o wiele bardziej dzięki Jaskowi niż mnie. (śmiech) Dlatego, że Jacek jest inicjatorem tego tłumaczenia kilka lat temu. Już już ta sprawa się zaczęła. Aczkolwiek ten dokument to jest jakaś taka trudna rzecz. To jest trudny dokument, hermetyczny. On w którymś momencie został przetłumaczony przez kilka osób. Kilka osób miało wkład. W końcu bodajże zawodowa tłumaczka zabrała się ten, za ten dokument, e, <tryk> zrobiła z niego coś, co już przypominało e, w miarę sensowny dokument. No a ja z racji tego, że jestem, no, że jestem psychopatą dostępności i bardzo lubię czytać specyfikacje niezrozumiałe, dlatego zająłem się komparatystyką taką, że porównałem wersję angielską, polską, e, doprowadziłem polską do pełnej zgodności m, znaczeniowej z angielską. E, m, Myślę, że to też spowodowało, że doprowadziłem do mniejszej zrozumiałości tego polskiego tekstu, no ale mam nadzieję, że że jeszcze kilka takich dotknięć jakiegoś wkładu, ponieważ teraz będzie okres, kiedy będzie można komentować te polskie tłumaczenie. Mam nadzieję, że jeszcze ten dokument zyska jakieś tam politury trochę.
0: Ja
2: nie jestem pewien, czy wszyscy słuchacze nasi wiedzą dokładnie o co chodzi w tym, także to może by warto było... Warto było parę słów ogólnie na temat WCAG
0: 2.0 powiedzieć. Jacku. Co Jacku? No powiedz, no, powiedz. No, prawdę mówiąc to takie WCAG 2.0 trochę jak zaklęcie działa, bo wszyscy już słyszeli chyba, że takie coś istnieje. Rzeczywiście chyba nikt tego nie czytał. To jest taki dokument, który opisuje w jaki sposób tworzyć treści internetowe, żeby były dostępne dla osób niepełnosprawnych z różnymi rodzajami niepełnosprawności przy czym są takie trzy poziomy dostępności tam zawarte czyli taki zupełnie podstawowy, że serwis jest w ogóle używalny jest taki trochę wyższy, kiedy ten, to używanie jest no, powiedzmy, że pełne i taki trzeci, gdzie używanie jest komfortowe tak, że już naprawdę jak ktoś na poziomie trzecim zrobi serwis internetowy to już nie ma się do czego przyczepić Natomiast, co odkryłem ze zgrzmieniem, samo WCAG 2.0 nie zaleca e, takiego e, wymagania, żeby stosować trzeci poziom dostępności. No jest tam 12 e, wytycznych, e, takich e, bardzo ogólnych, jak tworzyć te dostępne treści. E, łącznie jest 61 kryteriów sukcesu, które należy spełnić. No i Jest tam czytania rzeczywiście i analizowania na długie lata takie trochę się śmialiśmy podczas bity kampu, że tutaj jak czytanie Biblii, trochę, że każdy sobie coś tam może znaleźć, wydłubać, zinterpretować rzeczywiście tak trochę jest ale zachęcam, ja może nawet podam adres z pamięci ten dokument jest dostępny w tej chwili wersji, tej, 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 no, chyba draft, tak, jeszcze Dominiku ciągle trzeba powiedzieć tak. pod adresem fdc.org.pl łamane przez wcag2 Więc jeżeli ktoś chciałby
1: poczytać, a może nawet jakieś uwagi zgłosić, to to jak najbardziej można, bo to w tym momencie jest czas na to, zanim ten dokument nabierze. No właśnie czego nabierze? Mocy prawnej, mocy urzędowej, czy po prostu zostanie
0: oficjalnym tłumaczeniem?
3: To, co powiedziałeś na końcu. Tak, ale to
0: jednocześnie wiąże z tym, że będzie nabierze mocy prawnej, tak.
2: Natomiast no chyba trzeba ostrzec wszystkich, którzy chcą się tam wybrać, że nie mogą się spodziewać lektury łatwej. To nawet dla osób, które zajmują się tematyką dostępności jest dokument bardzo trudny ze względu na pewne zwroty, które muszą być bardzo precyzyjne, przez co są bardzo techniczne czasami, a czasami są neologizmami, więc to trzeba bardzo, bardzo być przygotowanym na to, że to jest bardzo trudny dokument do czytania, to nie jest na poziomie beletrystyki. To się zgadza,
1: aczkolwiek ja szczerze mówiąc, kiedy zapoznawałem się swego czasu z WCAG, to ja miałem nawet trochę inne spojrzenie na to, że tak naprawdę to wszystko, co jest zawarte w tym dokumencie, to są rzeczy oczywiste, tylko Problemem jest co innego. Jak to później zinterpretować, tak naprawdę? I i tu rodzi się chyba największy problem, że interpretacji tego samego zapisu może być kilka. Szczególnie jeżeli ktoś. Dlaczego mówisz,
2: mówisz, że to jest oczywiste? Poczekaj, bo to ja nie jestem taki wcale przekonany. Bo ja. Oczywistość to można sprawdzać na ludziach, którzy się tym. Może to znaczy.
1: To znaczy wiesz Adamie, może dlatego dla mnie na przykład te rzeczy są oczywiste, przynajmniej przynajmniej niektóre, że ja z tych rzeczy korzystam na co dzień, czyli na przykład jeżeli powiedzmy grafika jakaś nie ma dla mnie tekstu alternatywnego, no to to jest dla mnie problematyczna, więc dla mnie mnie może może dlatego ja to tak odebrałem, ja to tak zinterpretowałem jeżeli chodzi o WCAG i, i, o te, i o te zapisy to wiadomo, że nie musi być to oczywiste dla każdego te, te zapisy które tam są natomiast prawda jest taka, że no sporo o WCAG i o dostępności było na Accessibility Campie ale chyba nie tylko wszystkie prelekcje kręciły się wokół WCAG, bo dostępność to jest coś no, dosyć szerokiego tak? to nie tylko dotyczy stron internetowych czy interfejsów różnego rodzaju aplikacji
0: W sumie to się kręciło wszystkie właściwie wystąpienia wokół WCAG, bo to jest dokument na tyle ogólny i na tyle pełny, tak by można było powiedzieć, że wszystkie te nasze wystąpienia jakby się mieszczą w WCAG, nawet jeżeli ktoś nie wymieniał wprost tego dokumentu, to na pewno można odnaleźć tam odniesienia do niego. Natomiast ja bym wrócił na chwilkę, jeżeli mogę, tylko do tego, że są problemy z interpretacją. Przyznam, że ja nie dostrzegam jakoś specjalnie dużych problemów z interpretacją. a tyle jest dla mnie oczywisty te, te zapisy, że nie widzę takich miejsc, gdzie, gdzie mam wątpliwości. Nie czy, czy macie takie miejsce, że... Zaczyno ty mówisz,
2: że były problemy z interpretacją, nie z interpretacją, a z zrozumieniem, z... Nie, 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 ale Michał powiedział, że,
0: że można różnie Aha. interpretować. Wiesz
2: co, ze zrozumie... z interpretacją tak, ale pod
1: jednym warunkiem i to też zostało powiedziane na Accessibility Campie i to jest, i to jest myślę, że, że ważna sprawa. Jeżeli ktoś ograniczy się tylko do przeczytania wytycznych, to w tym momencie no, można to interpretować różnie. Różnie można interpretować konkretne zapisy, ale na szczęście w WCAG mamy jeszcze tę sekcję, tak zwaną How to Meet i tam jest to dosyć klarownie rozpisane, jak dana rzecz powinna być zrealizowana.
2: Warto zwrócić uwagę, że How to Meet nie jest przetłumaczone na język polski. I obawiam się, że to pozostanie już na na, na zawsze tylko w języku angielskim, bo nawet Francuzi, którzy mają kompletnego chysia, hopla na punkcie tłumaczenia wszystkiego na francuski, nie byli w stanie tego zrobić zrobić i i również dają odwołania wyłącznie do tekstów w języku angielskim. Więc WCAG, o tym co my mówimy, że to tłumaczenie zostało zrobione na język polski, to tylko zostało zrobione tłumaczenie tej wersji podstawowej, że się tak, tej części podstawowej WCAG 2.0, bez dodatków, bez przykładów, bez, bez tego co, czego potrzebuje na przykład audytor dostępności, czy deweloper już w momencie, kiedy się zasiada i zaczyna bądź to badać, bądź to tworzyć stronę. Ja jeszcze
1: przy okazji dodam... jeszcze przy okazji dodam, że można do nas dzwonić oczywiście. 123 834 835. To jest nasz numer telefonu. Przypomnę, to numer z krakowskiej strefy numeracyjnej. Jeżeli chodzi o Skype'a naszego radiowego, to tyflopodcast.net piszemy tyflopodcast.net można dzwonić, jeżeli ktoś chciałby zapytać. Albo odnośnie tego, co działo się 9 maja, jeżeli chodzi o Accessibility Camp, albo może o... Jakieś konkretne zagadnienia z dziedziny dostępności? Bo mamy tu trzech specjalistów dziś w studio, więc warto korzystać, warto pytać. Bo czemu by nie? Natomiast. Yy... Ja jeszcze zapytam o samo przygotowanie do tej imprezy, do Accessibility Campa i jeszcze uściślimy, bo o tym powiedziałem poza anteną i o to się pytałem, a nie powiedziałem tego jeszcze na antenie. Adam y, był widzem, obserwatorem Accessibility Campa, natomiast Dominik i Jacek to były osoby, y, które miały swoje wystąpienia. Może jeszcze pochwalcie się, o czym mówiliście.
3: No dobra, to ja zacznę w takim razie, bo mi zaschło w gardle od niemówienia przez chwilkę. Ja mówiłem o takich wnioskach, no jest to, od razu powiem, trudny temat, ponieważ no to gdzieś tam już wychodzi poza WCAG. Mówiłem o tym, dlaczego same wytyczne dostępności, które dla nas są być może właściwie oczywiste, ważne, słuszne, często mogą nie wystarczyć do tego, żeby serwis internetowy był dostępny i użyteczny przede wszystkim i przyjazny dla użytkownika. Dlatego, że czasem obserwuję to nawet w naszym środowisku ludzi, którzy zajmują się dostępnością, pilnowaniem standardów, monitorowaniem standardów, wdrażaniem standardów dostępności, że bardzo często się skupiamy chociażby przy audytowaniu. Okej, mamy dobrą strukturę nagłówkową, Okej, okej, jest świetna struktura nagłówkowa, mamy alty, mamy inne ważne rzeczy, ale często się nie zastanawiamy na przykład nad spójnością, nad treścią tych tych elementów interfejsu. I często możemy pominąć coś, co, co po prostu się gubi w toku naszych technicznych rozważań i pilnowania standardów, że serwis po prostu jest do kitu informacyjnie, nic nie wnosi, nie jest przyjazny dla użytkownika. Więc warto pamiętać o tym, że że poza zasadami WCAG są także zasady użyteczności są też takie pojęcia, zjawiska, właściwie nawet nowe branże jak na przykład strategia treści to się nazywa content strategy po angielsku
1: A co to takiego jest? Jest
3: Tak, jest to stosunkowo nowe zjawisko, które wnosi trochę sensu do internetu dlatego, że mam wrażenie, że, że do dzisiaj jest tak, że, że, że wiele serwisów internetowych powstaje z rozpędu. Jest firma, są pracownicy, e, zamawiają ten serwis, redagują treści do tego serwisu, ale bardzo często spotykają się z tym, że e, ich konsumenci, ich odbiorcy nie są zainteresowani treściami z tego serwisu. Dlaczego? No dlatego, że nie mają jakiejś perspektywy, e, nie widzą jak dotrzeć do odbiorców tych treści. Dlatego e, powst- po, e, Pojawiła się potrzeba zadbania o samą treść w serwisie. Żeby ta treść była komunikatywna, żeby było jej nie za dużo, żeby była w punkt, żeby była sensowna, żeby była skuteczna. Czy to marketingowo, czy, czy żeby było była prosto napisana. Dlatego obecnie no w Polsce jeszcze jest to bardzo mało popularne. Ee, no ale w wielu krajach e, powstają stanowiska osób, które nazywają się strategami treści. Oni jakby nie tylko oczywiście panują nad tym, co się dzieje w serwisach internetowych, ale także poza stref- sferą internetu. E, więc mam wrażenie, że w WCAG, WCAG wytyczne dostępności są bardzo ważne, ale nie warto też e, zapominać o innych ważnych zasadach. E, no i to było tyle, aczkolwiek myślę, że to jeszcze nie jest streszczenie całości. E, Mojej prezentacji.
0: To ja Powiem, jak ja zrozumiałem prezentację Dominika. To może być dla niego odkrycie, taka interpretacja, ale dla mnie to była prezentacja o tym, że najważniejszy jest użytkownik. Tak. Nie wytyczne, nie serwis internetowy, tylko użytkownik. I wokół tego użytkownika, wokół zapewniania mu, czy też spełniania jego potrzeb, powinien się kształtować serwis internetowy. I to jest zarówno ta użyteczność, żeby dawało się tego używać, jak i dostępność, żeby każdy mógł tego używać. Jak rozumiem ta strategia treści, chociaż tego pojęcia nie słyszałem podczas prezentacji, a przynajmniej nie kojarzę, żeby się pojawiło.
3: Ja czasem mówię bardzo szybko, ale dziękuję Ci, Jacku, za te te klaryfikacje. Rzeczywiście chodzi o użytkownika i od razu przy okazji, jeśli mogę, przytoczę takie doświadczenie sprzed dosłownie kilku dni. Mianowicie, biorę udział w takim projekcie realizowanym przez Uniwersytet Jagielloński i otrzymałem zlecenie przebadania pewnego interfejsu, przebadania z użytkownikami z dysfunkcją wzroku, z osobą niewidomą i z osobą niedowidzącą. Zaprojektowałem te badania jako takie prawdziwe badania użyteczności, to znaczy stworzyłem ścieżki, zrobiłem, zrobiłem badania siedząc z użytkownikami, takie się robi często badania produktów, interfejsów, serwisów internetowych w dziedzinie user experience czy użyteczności właśnie. I to było dla mnie duże odkrycie tak naprawdę. Mimo że pracuję z użytkownikami, z niepełnosprawnością od lat tak naprawdę obserwuję ich. wiem, jak. Obsługują komputery, jest mi to bliskie, ale takie porządne badania użyteczności y, były dla mnie niesamowite, bo odkryłem kilka rzeczy, które no, myślę, że, że nie do końca muszą się mieścić w WCAG tak naprawdę, ale są ważne dla użytkowników. No i to było bardzo ciekawe Więc użytkownik przede wszystkim
1: A To ja mogę akurat potwierdzić, bo ja pamiętam Kiedyś zagłębiłem się nieco bardziej w Google Szukając dostępnego systemu CMS No i wiadomo, jak się szuka Accessible CMS w Google, No i patrzę, co mi tam wyrzuci No i wyrzuciło mi jakieś, już teraz nie pomnę, nazwy bo nazwę tego systemu jakoś bardzo szybko wyparłem z pamięci i za chwilę powiem dlaczego. To był jakiś, zdaje się, niemiecki CMS, yy, który o którym mówiło się, że jest w pełni dostępny. No i rzeczywiście, yy, tak jak już wspomnieliście, struktura nagłówków była ok, wszystkie elementy były opisane, yy, wszystkie linki były dostępne, wszystko można było zrobić. Tylko jeżeli dodanie obrazka. Yy, Do artykułu, wymagało studiowania dokumentacji, no to coś tu jest nie
0: tak. Czyli był bardzo dostępny, tylko zupełnie nieużyteczny. Zupełnie
1: nieużyteczny, tak. Ten obrazek musiał być dodany do jakiejś innej warstwy, później z tej innej warstwy jakby treści trzeba było go przeimportować dopiero do do danego artykułu, a sam sam artykuł musiał też jeszcze być jakoś najpierw dodany do innej kategorii, do innej grupy materiałów, żeby później można go było opublikować na stronie. Także... Totalnie, totalnie zakręcony totalnie zakręcony system, mimo tego, że deklarujący się jako dostępny, no i rzeczywiście całkiem, całkiem nieźle to wyglądało jeżeli chodzi o dostępność, bo mieli tam kilka takich fajnych, yy, fajnych nawet elementów, których nie widziałem w innych, w innych systemach CMS, które, z którymi były problemy, a tu akurat wszystko było dostępne, natomiast no, użyteczność była pod wielkim znakiem zapytania Jacku, a ty o czym mówiłeś?
0: E, a ja opowiedziałem e, to ARIA, czyli Accessible Rich Internet Applications, to jest taka technologia, która robi się coraz bardziej popularna. już nie jest jakaś strasznie nowa, bo już ma kilka lat. Natomiast jest coraz szerzej implementowana przez przeglądarki przez czytniki ekranu, bo głównie ona powstała właśnie na potrzeby czytników ekranu. Także im bardziej nad nią się zagłębiam, tym bardziej widzę, że ona jest przede wszystkim dla osób niewidomych, że inne grupy osób niepełnosprawnych nie skorzystają na ARIA, ale ARIA jest bardzo fajną technologią, ponieważ dodaje taką warstwę semantyczną dodatkowych informacji do, do interfejsu, która sprawia, że te interfejsy mogą być takie bardziej interaktywne, że można dodać taką dodatkową informację, która mówi, że ten element jest na przykład elementem menu, albo elementem drzewka, albo Checkboxem, przy czym też na prezentacji podałem przykład, że jest znacznie bardziej bogata ta technologia niż standardowy HTML, gdzie checkbox, takie pole wyboru, może być zaznaczone albo niezaznaczone i koniec. A tu może być także częściowo zaznaczone. Jak mamy pole edycyjne z błędem, to jest ARIA Invalid, to tam można sterować tym parametrem, żeby użytkownik wiedział jakiego rodzaju to jest błąd. Nie tylko czy tam jest błąd, ale czy to jest błąd gramatyczny, czy to jest błąd nie wiem, składniowy no itd. Tak tak jest to bardzo obszerny dokument i ciekawa technologia. Dzięki niej można takie różne elementy aktywne robić, właśnie jak rozwijane menu. Pokazywałem na przykładzie Facebooka jak to działa, bo tam zostało to zrobione całkiem nieźle. Ja przyznaję, że coraz bardziej się przekonuję tej pełnej wersji Facebooka. Jak kiedyś mówiłem, że ona jest nieużyteczna. Tak teraz cofuję całkowicie to i uważam, że jest dużo bardziej użyteczna od tej wersji mobilnej. Jedyną wadą tej wersji pełnej jest to, że strasznie obciąża zasoby, co sprawia, że czasami komputer się zatyka, jak musi jednocześnie obsłużyć przeglądarkę i czytnik ekranu. No Opowiadałem o tej technologii, opowiadałem Jak jej używać. Postarałem się zmieścić w 15 minutach prezentacji bardzo obszerny temat, który mam nadzieję, że kiedyś nam się przerodzi w jakieś, nie wiem, może jakieś większe szkolenia albo albo, albo jakiś podręcznik. Sam nie wiem jeszcze co co z tym zrobię z tą wiedzą, ale uważam, że to to jest bardzo nowa technologia.
1: Dokładnie, szczególnie dla osób niewidomych, natomiast ja tak słucham tego, Jacku, o czym mówisz i także słuchałem twojej prezentacji, a zastanawia mnie cały czas jedna rzecz, bo tam też pojawiały się przykłady serwisów, w których te elementy ARIA pojawiały się w zupełnie losowy sposób prawdopodobnie po prostu ktoś sobie skądś zapożyczył fragment kodu, robił kopiuj w klej. Yy, interesuje mnie jedno, czy... No to pytanie nie tylko do Jacka, ale również do Adama i do Dominika. Czy spotkaliście się z serwisami, które tak naprawdę w 100% wykorzystywałyby te technologie? Czy to jest raczej tak, że yy, no, czasem dodadzą jakieś tam jeden, dwa znaczniki i to jest wszystko? Czy ktoś jednak na serio już yy, to potraktował?
2: Ja się nie spotkałem, natomiast myślę, że to troszeczkę jeszcze za wcześnie, to to powolutku, powolutku takie rzeczy się przebijają, szczególnie, że to jest jest dodatek, który który tak jak Jacek powiedział głównie jest przydatny dla osób niewidomych więc tutaj być może jeszcze jest też pewna droga przejścia w propagowaniu tego. Ja jestem wielkim fanem Maria i, i, i uważam, że to jest coś wspaniałego ale na przykład mam cały czas świadomość tego, że to może na przykład być technologia, która w pewnym momencie umrze i wcale się nie przebije. To nie jest powiedziane, że ona się na stałe zainstaluje w naszych serwisach internetowych. Także ja myślę, że to jest jeszcze jest na, na tyle w początkowym etapie, że jeszcze wszystko może się wydarzyć.
3: Niektórzy komentatorzy zdarza się mówią, że gdzie, gdzie, gdzie nam do ARIA, kiedy podczas podstawowe elementy semantyczne obecne już 20 lat temu w HTML-u nie są do dzisiaj rozumiane i stosowane. Mnie się zdarzyło spotkać absolwentów informatyki, którzy sądzili, że atrybut alt obrazka służy do pozycjonowania wyłącznie. Było to oczywiście jakieś tam zabójcze dla mnie i przerażające. No a jeszcze dodam, że Aria, tak żeby sobie może jeszcze wyobrazić, dlaczego właściwie to powstało. To jest chyba odpowiedź na to, że coraz więcej interfejsów, mówię o stronach internetowych, serwisach, działa bez przeładowania. Bez przeładowania strony, to są tak zwane połączenia asynchroniczne, czyli nie wymagają odświeżenia strony, tak jak to w drzewie bywało właściwie zawsze. Było konieczne, żeby cokolwiek się zmieniło na stronie. No to oczywiście istniała możliwość użycia języka JavaScript, jakiegoś tam minimalnej ingerencji w te treści, no, ale dzisiaj jest to możliwość właściwie, właściwie mógł powstać serwis i są takie aplikacje przecież na przykład e, e, Google Docs, m, gdzie możemy pisać, tam się dzieją różne rzeczy. No i tam aria jest idealna, dlatego że rzeczywiście mimo tej, e, tego braku odświeżania, które kiedyś gwarantowało w czytnikach ekranu także odświeżenie bufora, m, Mimo tego właśnie może, może być to dostępna aplikacja, no aczkolwiek no ja się nie spotkałem z mm, pełnym, prawidłowym użyciem. Niestety Google tutaj moc do nas zawozi, zawodzi, dlatego że no, dziwi mnie takie podejście. E, mają tylu wspaniałych programistów, dostać się do Google jest bardzo trudno, No ale wciąż zaniedbują dostępność.
1: Jacku, z twoich obserwacji? Hmm.
0: Przykład Google Docs chciałem podać jako ten, gdzie ta area jest rzeczywiście dobrze wykorzystywana, bo to jest rzeczywiście taka aplikacja webowa, która całkiem nieźle imituje aplikacje takie instalowane na komputerze, w tym sensie, że można jej używać też offline. Nie wiem, czy czy wszystkie funkcje działają, ale w dużej części to działa. Możemy korzystać z rozwijanych menu, z przycisków, z zakładek i tym podobne rzeczy. Prawie tak samo jak np. pod Windows. Natomiast tam oczywiście to też nie jest jeszcze doskonałe, ale ta niedoskonałość wynika też po części z niedoskonałości i przeglądarek internetowych i czytników ekranu. I najlepiej się spisuje, no nie, dobra, wycofuję. mam powiedzieć, że NVDA, ale nie znam tych najnowszych screen komercyjnych, więc być może one też się dobrze spisują. Hmm. Ale NF- NVDA się spisuje dobrze tam.
3: Podobno z tego co tam obserwuję jest taka, taki blog Accessible Culture, chyba to się nazywa. Bardzo ciekawy blog jednego z takich dobrych dostępnościowców amerykańskich. Joe's idzie web w web z NVDA. Tak, to się ale zgadza. No...
1: To się zgadza, ja akurat mam najnowszą wersję Josa i muszę powiedzieć, że o ile kiedyś jeszcze to były różnice i to niemałe, jeżeli chodzi o dostępność stron internetowych z poziomu jednego, a drugiego czytnika ekranu, chociażby słynne wystawienie komentarzy na Allegro jeszcze do niedawna było możliwe tylko za pomocą NVDA i Firefoxa. W żadnym, w żadnym innym zestawie nie dało się wyklikać tych gwiazdek przy, przy komentarzach, które trzeba było pozaznaczać. Tam różne etapy sprzedaży się oceniało. Natomiast teraz już, teraz już jest lepiej, natomiast, no, co by nie mówić, to ja mam takie wrażenie, że Joss jednak ze względu na to, że jest to screenreader, który ma więcej gdzieś tam bagażu, doświadczeń, także i tego zapisanego w kodzie, to po prostu działa, działa ciężej na szczególnie takich przeładowanych no, stronach internetowych.
0: Program komercyjny za 3000 zł, już prawie że dogania bezpłatny program, tak?
1: No, no a Windows ponoć teraz coś się poprawiło, bo w wersji powiedzmy 7.5X. No to nie było o czym mówić Wersja 8 Jakoś już ponoć Zarią sobie radzą Zarią właściwie yy, Sobie radzą Natomiast nie miałem tego okazji jeszcze sprawdzić W praktyce, ale słuchajcie Jest postęp, bo jak na przykład są te Odliczania takie Że na przykład pobieranie pliku Rozpocznie się progress za kilka bary, sekund Tak, tak, tak progress hmm. bary To ponoć Windows to czyta W wersji 7.5x czyli wersji, no, sprzed powiedzmy roku, półtorej roku, yy, żeby zaobserwować postęp, trzeba było odświeżać ekran.
0: Natomiast co do obaw Adama, że to jest technologia, która być może kiedyś yy, umrze, to tak. Pierwsza rzecz, to każda technologia kiedyś umiera, więc pewnie ta też kiedyś, natomiast nie spodziewam się, żeby to było prędko, yy, dlatego, że na też w różnych interfejsach mobilnych i tam się całkiem nieźle Sprawdza, na no przykład jest używana, oczywiście nie taka dokładnie jak zwykle, żeby nie było, że dokładnie tak samo, ale w moderny UI w Windows 8. W tych androidowych aplikacjach też, jak mi się wydaje, używają właśnie Aria, zamiast natywnych kontrolek albo oprócz natywnych kontrolek, może tak raczej. Także, nie wiem, chyba tak szybko nie umrze, może nie będzie tak szybko rozwijać.
2: Nie, ale ja nie podważam zupełnie sensu ARIA, tylko mówię, że w tej chwili, bo, bo Michał pytał, czy, czy by spotkaliśmy już serwisy w pełni, w pełni stosujące ARIA, no więc to jeszcze jest po prostu za wcześnie. I ja przedstawiam prawdopodobnie również punkt widzenia troszeczkę ludzi, którzy którzy mogliby o tym decydować i są na tyle ostrożni, że prawdopodobnie biorą pod uwagę również tę możliwość, że że to się po prostu nie przyjmie. To to troszkę tak jest, że to być może trzeba, żeby więcej niż tylko Google Docs zaczęło to stosować, żeby inni również zaczęli to stosować. Przy czym warto jednak sprowadzać pewne sprawy na, na ich e, prawdziwe miejsce. Ja myślę, że cały czas musimy sobie zawsze wszyscy zdawać sprawę, że problemy osób niepełnosprawnych są problemami marginalnymi dla deweloperów. I e, wspaniale że Google Docs na przykład to robią, ale już zdaje się, kalendarz już jest mniej dostępny i inne rzeczy są mniej dostępne i tak naprawdę Tak naprawdę cały czas nasze sprawy, osób niepełnosprawnych, jakiekolwiek one będą, będą jednak troszkę odkładane na bok, więc więc to też trzeba mieć na uwadze, zastanawiając się, kiedy ta aria wreszcie będzie stosowana powszechnie.
1: No ja jednak bym osobiście trzymał kciuki, żeby, żeby była stosowana i była stosowana z głową, bo tak jak też Jacko no, no. powiedziałeś, aria może sporo popsuć na stronie, kiedy jest stosowana źle. Kiedy ktoś robi to nieumiejętnie. Tak, z, 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 z
0: takiego powodu, z, z powodu jakiej pracują czytniki ekranu. Może się zdarzyć tak, że ktoś stosując aria nieumiejętnie, Sprawi, że dostępność się obniży, a nie wzrośnie, I już spotykałem się z takimi sytuacjami, na przykład z różnymi okienkami modalnymi, gdzie no, czytnik przestaje się w ten tryb. No, nazwijmy go trybem formularzy, no, taki tryb bezpośredni. I skutek był taki, że ponieważ nie poprzypisywano informacji odpowiednio, nie podlinkowano ich, no to te informacje, które były niepodlinkowane, były całkowicie niedostępne. Po prostu one nie nie były w tym tym drzewie informacyjnym, krótko mówiąc.
2: No ale to chyba, wiesz, to stosowanie, to problem, my jesteśmy jeszcze, właśnie to Dominik to wspominał i tu znów musimy do tego wrócić. My jesteśmy wciąż na etapie, że w ogóle trzeba ludziom przedstawić ogólnie problemy dostępności. My tu rozmawiamy o, o stosowaniu najnowocześniejszej technologii tak naprawdę. A ja znów, jak Dominik dał przykład studenta, który nie wiedział do czego służy ALT, tak ja dam przykład webmastera, który na na moją informację, że należy informować użytkownika, że będzie otwarte nowe okno, wprowadził rozwiązanie polegające na tym, że wyświetlał się komunikat, czy chcesz otworzyć nowe okno po kliknięciu na link i dopiero trzeba było zrobić OK, żeby się otworzyło nowe okno. Więc my jesteśmy na razie na tak niskim etapie rozumienia w ogóle tego wszystkiego, że ja musiałem człowiekowi mówić, że proszę Pana, ale dostępność ma służyć temu, żeby to wszystko było łatwiej, a nie trudniej, a on był przekonany, że po prostu trzeba wprowadzać jakieś dziwactwa tego typu. I jak my rozmawiamy w tej chwili o wprowadzaniu aria, no to, to jakieś lata świetne jeszcze przed nami. No to, to jak się jak się ma na, na co dzień do czynienia z webmasterami, którzy w ogóle nic nie rozumieją i ze studentami, którzy się do tego przygotowują i również nic nie rozumieją, bo, bo ten człowiek, o którym mówił Dominik, to takich ludzi są w tej chwili tysiące i oni nigdy się nie dowiedzą w szkole, do czego służy alt tak naprawdę, no to jeszcze przed nami ho, jeszcze mnóstwo, mnóstwo lat pracy, zanim będziemy mogli mówić o wdrażaniu Ari.
1: A prawda też jest Ale taka, że czasem... Pracy prawda też jest taka, że czasem po prostu ludzie nie bardzo wiedzą jak funkcjonują osoby niewidome chociażby, też wam podam taki przykład i naszym słuchaczom również jakiś czas temu dzwonił właśnie do mnie jeden z webmasterów także o coś chciał zapytać no i mówi, ale proszę pana, nasza strona jest dostępna bezproblemowo dla osób niewidomych ja pytam, no a po czym pan to wnosi? Czy były robione jakieś testy, czy niewidomi o czymś mówili, że tam są, że jest to wszystko tak super dostępne. No nie, ale wie pan, my mamy możliwość powiększenia tekstu.
3: Tak, tak, to się, to się zdarza.
1: No, także to.
3: to... No
2: dobra, no, 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 ale Michał propos... to jesteś. Też... No, dobrze.
3: No w do eee, Tak, tak. Jeszcze a propos Aria e, i jakby adopcji ARIA e, i trudności z, tą, z tym z tym wdrożeniem tej technologii powiem, że no, że, że mi się już doradzać w takim, takim klientowi, który chciał bardzo mocno wdrożyć ARIA w formularzach dlatego, że one właśnie działały w sposób dynamiczny, tam było dużo rozwijanych pól, znaczy nie rozwijanych pól, tylko rozwijanych jakichś elementów, treści były jakieś, takie interfejsy z zakładkami, coś się wyświetlało bez przeładowania no i dobrze, tylko e, to mnie zastanawia i dla, prawdę mówiąc nie mam prostej odpowiedzi na to. Jak zrobić nowoczesny interfejs, który właśnie bazuje na JavaScriptie e, wdrażając nawet doskonale ARIA, czyli sprawiając, że ten interfejs będzie dobrze chodził w nowszych jos NVDA, może nawet Windowsie A co, co z użytkownikami, którzy za grube pieniądze kupili e, kilka lat temu Porządny komercyjny czytnik ekranu, który no niestety potrzebuje starszego podejścia, tak? Czyli, że może lepiej, żeby się ten formularz odświeżył, jeżeli błąd wystąpi, że może ten błąd powinien się wyświetlić nad formularzem, i tak dalej, i tak dalej. Czyli, gdzie jest ten kompromis? To nie jest takie proste, bo w pewnym sensie mam wrażenie, że dzisiaj porządny twórca serwisów internetowych, który uwzględnia perspektywę osób niewidomych, powinien robić. Nowocz- I oczywiście swojego klienta jeszcze perspektywę musi uwzględniać. Formularze, które są nowoczesne, mają te wszystkie bariery i tak dalej, stosować aria, ale jednocześnie sprawiać, żeby starsze czytniki na tym nie ucierpiały. No więc dla mnie to też jest jakiś dylemat.
0: Mnie się zdaje, że się nie da, a przynajmniej ja sobie nie uważam prostej metody, żeby to zrobić. Ja jestem jednym z takich klientów, który sobie kupił właśnie takiego Joe'sa Professional i on leży teraz na półeczce i nawet nie jest zainstalowany na moim komputerze, bo, bo nie działa na nim. A czy są jakieś statystyki? Czego? Czy są jakieś, no tego, kto czego używa? W Polsce nie, natomiast amerykańskie są i no, dosyć mocno aktualizują ludzie. Czytniki
1: ekranu. No tak, bo jest coś takiego, jeżeli ktoś to robi regularnie, w przypadku komercyjnych czytników ekranu jest SMA i jeżeli ktoś to opłaca regularnie, no to za stosunkowo niewielkie pieniądze, porównując do ceny nowego czytnika oczywiście, możemy sobie aktualizować te, te no, programy, to 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 jest... jakieś dwie wersje tak do
0: to jest około 900 zł rocznie trzeba wydawać na taki komercyjny program, na aktualizację. Więc ja wolę używać NVIDIA. No. A to
1: oczywiście, jeżeli ktoś, jeżeli ktoś... Ja właśnie chciałem też o tym powiedzieć, że tak naprawdę w tym momencie można spokojnie korzystać z NVIDIA, który nadąża za tymi standardami, radzi sobie z nimi całkiem nieźle, więc jeżeli ktoś na przykład korzysta z komercyjnego czytnika ekranu do jakichś różnych rzeczy i mu to działa dobrze i nie widzi potrzeby wydawania pieniędzy na aktualizację, no to może sobie jeszcze równolegle zainstalować MVDA i może korzystać z tych bardziej nowoczesnych rzeczy zupełnie za darmo. I to jest chyba najlepsze rozwiązanie. Może niekoniecznie najwygodniejsze, ale najbardziej optymalne.
0: Natomiast pytanie Dominika jest bardzo zasadne, ja mogę w obronie ARIA powiedzieć tylko tyle, że ona nie szkodzi. Że, jak jest dobrze używana, to nie zaszkodzi. Także tu raczej należy postawić pytanie, jak zrobić formularz nowoczesny, który jednocześnie da się używać za pomocą starszych czytników ekranu. A czy tam się użyje ARIA, czy nie, to już jest wszystko jedno. to nie szkodzi. Bo nie szkodzi. Czymś, bo nie, bo nie szkodzi. Ale ktoś też może mieć takie wewnętrzne przekonanie, że skoro użył ARIA, tak ładnie wszystko tam jest zaprojektowane, semantycznie, wszystko, że to już jest rozwiązany problem, a może się okazać faktycznie, że nie jest. Że dla części użytkowników te dynamiczne elementy są niedostępne zwyczajnie, bo mają stary czytnik ekranu albo starą przeglądarkę.
1: Ja przypomnę, że właśnie o Aria Jacek Zadrożny wspominał i mówił, wygłaszał swoją prelekcję na Accessibility Campie, który odbył się tydzień temu, 9 maja w Warszawie i właśnie na temat tego wydarzenia dziś rozmawiamy na antenie Tyfloradia, 123 834 835 to jest nasz numer telefonu, można dzwonić, jeżeli ktoś miałby jakieś pytania no, można także dzwonić do nas na Skype'a naszego radiowego o loginie Net. Jacku, zamawiałeś przerwę. Jak dobrze pamiętam. To. Dobrze. To mogę? Oczywiście. To w takim razie. To idę, idę wylać wodę. Dobrze, to idź wylać wodę. My teraz robimy sobie odrobinę muzycznego wytchnienia i oczywiście do audycji wrócimy już za chwileczkę. Powracamy do naszej dzisiejszej audycji na antenie Tyflo Radia. Przypominam, że rozmawiamy na temat Accessibility Campu, czyli... Wydarzenia, jakie odbyło się 9 maja w Warszawie, a dziś w wirtualnym studiu Tychlo Radia, goszczę Jacka Zadrożnego, Dominika Paszkiewicza i Adama Pietrasiewicza. No i teraz, właśnie Adamie, do ciebie mam pytanie. Na dobry początek, tak się deklarowałeś publicznie, że, że słuchałeś, że nic innego nie robiłeś, jeżeli chodzi o Accessibility Camp. To oprócz Jacka i Dominika było kilku prelegentów. Co takiego przykuło Twoją uwagę. Co najbardziej Cię zainteresowało poza tymi dwoma wystąpieniami?
2: Powiem szczerze, że tak siedziałem, słuchałem i w zasadzie wszystko było ciekawe, natomiast nie wszystkie prelekcje były zrobione tak, jak zrobił to absolutny showman Michał, który opowiadał nam o Opowiadał nam o podwyższonym kontraście i o pracy w podwyższonym kontraście. Zrobił to naprawdę wspaniale, wspaniale się tego słuchało, a przy okazji mówił o rzeczach, o których już w zasadzie w ogóle nikt nie pamięta. Powiem szczerze, że ja jako audytor już od dłuższego czasu tak naprawdę odkryłem ten temat Szczerze mówiąc, no ja oczywiście słyszałem o takich problemach, o jakich on Michał mówił, natomiast, natomiast odkryłem z nim, z właśnie z tą prezentacją, odkryłem tak naprawdę ten temat troszkę bardziej w głąb i uważam, że to było coś najbardziej cennego dla mnie, ale dla mnie jako technika dostępności. Z całą pewnością każdy, kto brał udział w w tym spotkaniu, znalazł coś dla siebie w w zależności od tego, czym się zajmuje. Tak jak mówię, ja odkryłem podwyższony kontrast, inne tematy w jakiś sposób już Miałem przetrenowane, bądź przyjąłem je do wiadomości, tak jak Arie, Jacka i, i po prostu zacząłem działać w tym kierunku, to znaczy i czytać, i dokształcać się i, 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 i zastanawiać się, w jaki sposób można było to, by to upowszechnić. Natomiast, natomiast podwyższony kontrast to było coś, co było dla mnie wielkim odkryciem. Inną rzeczą był... Była prezentacja dotycząca osób niesłyszących. Muszę powiedzieć, że po pierwsze, no, to było bardzo wizualne, natomiast natomiast, mm, ja jakoś się poczułem. To znaczy, to było o, o robieniu napisów, o to w jaki sposób, w jaki sposób to wszystko funkcjonuje. I yy, to jest temat, który jeszcze jest całkowicie przede mną. O ile cały czas widzę bardzo wyraźnie, że na przykład kwestie podwyższonej, podwyższonego kontrastu to jest coś, co będę stosował prawdopodobnie w swojej pracy już w tej chwili o tyle kwestie, o których była mowa przy prelekcji dotyczącej osób niesłyszących to są rzeczy jeszcze do odkrycia przeze mnie jest mnóstwo do zrobienia i mnóstwo już było powiedziane w ogóle w tej sprawie podczas Accessibility Camp mnóstwo tematów było poruszonych, ja myślę, że w przyszłym roku w przyszłym roku mając doświadczenia z tego roku w przyszłym roku w jakiś sposób bardziej uporządkowane to wszystko będzie nie ukrywam że ja odebrałem ten ciąg prelekcji jako tak troszkę znaczy to nie, nie było jednorodnej tematyki tego, ja nie, nie, nie robię zarzutów nikomu, bo to było pierwsze takie spotkanie i tak musiało być. Ale po prostu, po prostu wydaje mi się, że fajnie by było zrobić taki Accessibility Camp raz na rok poświęcony czemuś bardziej nakierowany może na jakąś bardziej tematykę po to, żeby można było bardziej dogłębnie jakiejś sprawy omówić, czy, czy, czy bardziej szczegółowo no, tym razem było tego tak dużo, że, że ja mogę tak jak mówię, powiedzieć o tym, co, co, co mi utkwiło w pamięci wiedząc, że były inne rzeczy, które były na pewno bardzo cenne dla osób, które się mają, zajmują innymi sprawami niż ja
1: Dominiku, a Ciebie co najbardziej zainteresowało?
3: Mnie wszystko interesowało. <śmiech> znaczy nie ma chyba nic, nic takiego, co, co, co by mnie jakoś szczególnie zaskoczyło. E, to znaczy To nie znaczy, że, 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 że jestem wszystko wiedzący, ale jestem takim po prostu psychopatą dostępności, że, że staram się zgłębiać różne rzeczy, ale je, muszę przyznać, że wszystko mnie zdecydowanie, większość prezentacji była dla mnie inspirująca do, do rozwoju, do, do, do też jakoś tam priorytetyzowania się, bo Problemem, mam wrażenie, ludzi, to trochę tak jak my tutaj na antenie, którzy są specjalistami w zakresie dostępności, interesują się nią, żyją nią, to jest ich jakaś naczelna idea w życiu, a także praca, jest to, że czują się, czujemy się zmuszeni, przynajmniej ja się czuję zmuszony, uczyć się wszystkiego, co się da. Czy to dostępność publikacji, czy to właśnie dostępność serwisów internetowych, aplikacji mobilnych, napisy do filmów, audiodeskrypcja, nie wiem, dostępność druku. I to jest jeszcze dopiero tak naprawdę początek. Wciąż jeszcze można by było poznawać nowe technologie, nowe wdrożenia. Mam wrażenie, że, że Ja czasem czuję się trochę taki osamotniony, że że jest tak mało ludzi, którzy mocno się interesują dostępnością, że to ja się muszę wszystkim interesować. No oczywiście cierpi na tym spokój ducha, bo zamiast się zająć tym, na czym się znam, cały czas się douczam czegoś nowego i tak dalej, więc, więc... Dla mnie takie konferencje są zawsze bardzo inspirujące i chciałbym, żeby było więcej takich wydarzeń w Polsce związanych ściśle z dostępnością, żeby było kilka porządnych konferencji cyklicznych na temat dostępności, właśnie Accessibility Camp i kilka jeszcze innych wydarzeń, może bardziej technicznych część, może właśnie tak jak Adam zasugerował, na przykład jakoś bardzo mocno sfokusowanych tematycznie i tak dalej.
0: Jacku,
1: to jeszcze to samo pytanie do Ciebie?
0: Dla mnie najciekawsze było. Pierwszy blok. W tym pierwszym bloku wystąpił europoseł Trzaskowski. Tam właśnie mówił też Dominik i mówił Kuba Dębski. Dlatego, że oni mówili raczej nie o kwestiach technicznych, a bardziej o systemowych. Ja zresztą Uważam, że to jest dostępność w ogóle jest kwestią nie techniczną, tylko jakby te, te różne specyfikacje, oprogramowanie, to jest tylko na, narzędzie, a dostępność musi być w głowie. I to o tym właśnie ci trzej panowie mówili, chociaż w zupełnie różny sposób. Tam poseł Trzaskowski mówił o tym, że należy czasami zmusić do dostępności. Mówił o planowanej dyrektywie, o dostępności publicznych stron internetowych, o prawie zamówień publicznych, o y, Accessible Act, takim europejskim akcie o dostępności, o dostępności wszystkiego. Nie tylko informacji, ale architektury, transportu i całej reszty. Um, Dominik mówił już trochę tam, wspominaliśmy o czym, a jeszcze Kuba Dębski z kolei opowiadał o tym, dlaczego w głowach tej dostępności nie ma, albo w jakiś sposób czasami zły ona się tam pojawia. Y, y, może nie zły, a nieprawidłowy. I to to dla mnie jest dosyć ważne, bo rzeczywiście dostępność to jest proces, który nie polega na tym, że się zamówi dostępny serwis internetowy i on już jest. To to nie jest jak z budynkiem, że zamówi się, że jest dostępny i jest. Instytucja internetowa żyje i ktoś musi o to ciągle dbać, stąd na przykład idea, którą sobie zapożyczyłem od Adama, czyli lidera dostępności, i też ją wpisałem, jak takie opracowanie, które niedawno się ukazało. Ale także to, że trzeba szkodzić ludzi, którzy tę treść wytwarzają. chciałem, Dla mnie to było szczególnie inspirujące. Czyli to, że, że dostępność to jednak jest tak budowana trochę gdzie indziej, a niekoniecznie tylko przez programistów.
1: Słuchając różnego rodzaju prelekcji na Accessibility Camp spotkałem się jeszcze z taką dosyć ciekawą opinią na temat WCAG. Jestem ciekaw, co wy wy na ten temat sądzicie, czy się do tego przychylacie, że tak naprawdę można było niekiedy wysnuć taki wniosek. Nie pamiętam już w tym momencie, kto, kto dokładnie o tym mówił, ale pojawiały się też takie głosy, że WCAG to wcale nie jest taka bardzo taki idealny dokument, że, że są tam błędy i że tak naprawdę no, projektując dostępny serwis to nie tylko na WCAG trzeba zwracać uwagę, ale także po prostu trzeba zwracać uwagę na to, co, no, co mówią użytkownicy również. I to także chyba o tym, o tym mówił Dominik również.
3: No to ja tylko się krótko odniosę, bo mógłbym gadać, gadać o tym e, w nieskończoność i Nasza audycja mogłaby trwać na przykład do 6 rano, dlatego że no, dużo to moją, moją głowę zajmuje, właśnie temat skuteczności, jakości WCAG jako jakiegoś takiego dokumentu, ale nie tylko. Mnie się wydaje, że e, inaczej, trudno mi sobie wyobrazić, żeby powstał dużo lepszy dokument niż WCAG 2.0, dużo lepsza specyfikacja dostępności ze względu na to, że ten dokument ma w sobie mnóstwo ważnych zasad, które e, można aplikować w różnych technologiach, w różnych kontekstach, e, nie tylko w serwisach internetowych, ale także w druku, w aplikacjach, w programach e, komputerowych. E, jest ogólny, jest dość pełny i tak dalej. Problemem jest to, że właśnie w tej podstawowej wersji ma taki trochę wydźwięk b- b- i czasem można go zinter- ta- Potrzeba mu trochę właśnie takich, jest taki dokument dotyczący technologii, stosowania technologii w WCAG. Więc według mnie WCAG jest bardzo dobre, ale swoją drogą ma pewne braki. To znaczy na przykład bardzo często zarzuca się, że niewystarczająco punktuje kapcze, Aczkolwiek w którymś artykule Jacek pisał, że, że bodajże wystarczająco. Według mnie na przykład niewystarczająco punktuje słaby kontrast. Kontrast jest dopiero na poziomie podwójnego A, podczas gdy kontrast jest podstawową wartością dla osób widzących, jeżeli chodzi o przystępność interfejsu. Więc ma kilka takich niedomagań. To, to co mówił Michał Dębiec o trybie dużego kontrastu aczkolwiek tutaj bym mógł trochę dyskutować z tym dłużej. Mnie się wydaje, że to jest bardzo dobra specyfikacja, nie ma co się niej specjalnie czepiać, aczkolwiek warto monitorować moment, kiedy będzie praca nad WCAG 3.0, żeby żeby trochę zainterweniować i troszkę poprawić ten dokument.
1: A właśnie, a propos WCAG 3.0, czyli dokumentu, którego jeszcze nie ma, ale czy w ogóle słyszeliście coś, żeby były jakieś prowadzone prace nad nim, czy na chwilę obecną wszystko wszystko się kręci wokół WCAG 2.0. I nie ma bedle, planów.
0: Wedle mojej wiedzy nie ma nie ma żadnych praw w WCAG 3.0. Nie wiem, Dominiku, czy coś słyszałeś?
3: Nie. Moim zdaniem nie ma i długo nie będzie. E, nie ma tak takiej jak potrzeby. Mam wrażenie, no,
2: I nie ma takiej potrzeby po prostu w tej
3: Tak, widocznie to właśnie tak jak Adam mówi, że być może nie ma takiej potrzeby. Być może po prostu jest to dobry dokument, i trochę zależy od nas, jak go aplikujemy, jak go stosujemy.
2: Ja bym chciał jeszcze dorzucić jedną rzecz, że bardzo ostrożny byłbym, bo Ty Michał mówisz, że właśnie słyszałeś, że, że WCAG 2.0 nie do końca jest e, doskonały i tak dalej. Ja byłbym bardzo ostrożny z mówieniem takich rzeczy, bo czasami to są uwagi, które pozostają w głowie i potem sobie powtarzają, że WCAG, WCAG, ale przecież to nie jest doskonałe. Ja uważam podobnie jak Dominik, będąc właściwie wyłącznie praktykiem, a nie teoretykiem, jak jak moi koledzy Dominiki i Jacek, dostępności. ja jestem właściwie wyłącznie praktykiem dostępności. Dla mnie WCAG 2.0 jest jest po prostu biblią. Oczywiście, że są rzeczy, tak jak koledzy powiedzieli przed chwilą, że są rzeczy, które można by było zrobić lepiej, ale to jest bardzo dobry dokument i chyba zawsze trzeba podkreślać to i i trzeba zawsze zaczynać od tego, a nie od mówienia, że tam mogą być jakieś tam problemy, bo to czasami ludzie mają potem tendencję do zapamiętywania tylko tego, że była mowa o problemach.
1: No właśnie dlatego dlatego, dlatego o to zapytałem, bo tak szczerze mówiąc mnie trochę to zdziwiło nawet w pewnym momencie wydarzenie dotyczące dostępności i kręcące się tematy wokół WCAG-a. Tu tak naprawdę pojawiały się także i głosy krytyczne, jeżeli chodzi o o WCAG, mam
0: takie wrażenie nie Ale ale umieśćmy
2: to na swoim miejscu właśnie,
0: żeby... Albo coś być może źle odebrałeś, ale ja opowiem taką dykteryjkę. Otóż w Warszawie robi się taki duży projekt cyfrowego włączenia osób niepełnosprawnych. I zamówiono też... O, przepraszam, ale sąsiad postanowił uruchomić wiertarkę o tej porze. I zamówiono także platformę taką edukacyjną, która miała spełniać wymagania WCAG 2.0 na poziomie podwójnego A. Na konferencji, która się odbyła jakiś miesiąc temu, czy coś koło tego, był przedstawiciel firmy, która to realizowała. Więc ja zapytałem z ciekawości, jak oni to zrobili, że zapewnili ten poziom WCAG 2.0. Na co usłyszałem mniej więcej taką odpowiedź? Jak już coś zrobiliśmy, jakiś kawałek tego projektu, to rzucaliśmy to w walidator, a jak było mało błędów, to uznawaliśmy, że przeszło. Więc z WCAG jest trochę jak z tymi walidatorami. WCAG też trzeba umieć używać. Ono jest narzędziem pomocniczym, a, a, a nie rozwiązaniem. Więc jak ktoś umie używać WCAG 2.0, to jest idealny dokument. A te problemy jakie się pojawiają, to właśnie wtedy, kiedy ktoś tak naprawdę nie umie tego dokumentu
3: używać. Ja tylko się jeszcze odniosę do tego, co powiedziałeś Michale na temat, no, że tak mamy, że, że, że w trakcie takiego wydarzenia dostępnościowego być może wybrzmiało ci, że, że trochę krytykujemy WCAG, czy, czy powiedzmy negujemy nawet w którymś momentach, mam wrażenie, że osobom, które, którym na dostępności czegokolwiek nie zależy, um, wystarczy jakakolwiek wymówka, żeby się nią nie zajmował. tak, Czyli niezależnie od tego, czy oni usłyszą... Yy, że że dostępność jest trudna, więc może w przyszłym roku. Czy oni stwierdzą, że dostępność jest droga, bo gdzieś ktoś tak powiedział, no to może w przyszłym roku, może kiedyś, bo to jest przecież tylko dodatek. Czy oni słyszą, że WCAG ma błędy, no to nie będziemy stosować WCAG. Myślę, że niektóre osoby po prostu znajdą każdą wymówkę, żeby się nie zająć czymś, co no poniekąd, moim zdaniem, mówiąc zupełnie surowo, jest ich obowiązkiem. Dlatego, że no ja często gdzieś tam staram się podkreślać fakt, że w wielu przypadkach dostępność jest po prostu dobrą robotą. Czyli jeżeli chodzi o konstrukcję serwisów internetowych, gdyby wszyscy dali dobrze specyfikacje, nie tylko dostępności, ale HTML-a, CSS-a i tak dalej, tworzyliby przynajmniej podstawowo dostępne serwisy. To się wszystko
1: zgadza. To się wszystko... To się wszystko zgadza, dlatego tak po prostu wolałem o to jeszcze zapytać i i to uściślić, jakie jest wasze wasze zdanie na ten temat, no bo być może ze względów na jakieś tam powiedzmy przerwy w transmisji, które również miały miejsce, bo mnie nie było w Warszawie, ja słuchałem tego z internetu, więc może gdzieś coś po prostu, jakiś fragment mi umknął. Bo to, też tak się, bo to też tak się mogło zdarzyć, natomiast no, rzeczywiście wolałem to, wolałem to wyjaśnić, czyli WCAG nie zostało zdetronizowane taka jest oficjalna Niesko. wersja i będziemy się tego trzymać chciałbym jeszcze zapytać o to co dalej bo Accessibility Camp się odbył dużo osób w ogóle było na sali, tak mniej więcej oczywiście Nie oczekuję tu dokładnej liczby.
0: Zapytałem dziewczyn, które tam zbierały listę. Wedle nich około 80 osób było łącznie, ale też było tak, że jedne osoby przychodziły, w trakcie wychodziły. Śląsk wyszedł w trakcie mojego zamykania (grym) akcesybity kampu, no ale podobno około 80 osób było
1: więc te osoby były mm, przyszły, przyjechały, posłuchały wnioski gdzieś tam przynajmniej niektórzy a miejmy nadzieję, że większość wysnuły te osoby yy, w jakimś tam stopniu a ja mam pytanie, co dalej? no bo to było takie wydarzenie, czy z niego coś yy, pozostanie takiego trwałego w formie czy jakichś prezentacji czy może jakichś publikacji
0: co z tym? No prezentacje to rzeczywiście mają być pozbierane i opublikowane na stronie forum dostępnej cyberprzestrzeni. Nie wiem Dominiku, ja chyba swoje nie wysłałem jeszcze.
3: Ja ja swoje także nie wysłałem.
0: Ale to to się odbędzie, tylko dziewczyny muszą tam trochę nas dopilnować z kolei. Był plan na powstanie publikacji, natomiast może tak powiem jeszcze od początku, bo, bo to, to nie zostało powiedziane. To była inicjatywa robiona oddolnie, tymi rentami. Na, miała nawet nic nie kosztować tak naprawdę, koniec końców trochę kosztowała, ale najwięcej kosztowała transmisja. Gdyby nie ona, to można by było powiedzieć, że całość się odbyła bez bezkosztowo. W związku z tym prelegenci też grosza nie dostali i, 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 i udało się to zrobić. No ale też prawdę mówiąc jak się ludziom nie płaci, to też nie ma co od nich wymagać na przykład, żeby napisali jeszcze tekst, oprócz tego, że przyjadą i opowiedzą, pokażą swoją prezentację. Był taki pomysł, żeby powstała publikacja po tym, ale myślę, że nie wyjdzie, bo po prostu nie ma tekstów. Natomiast kto wie, co będzie kiedyś? Ja uważam, że warto to, to jakoś tam...
2: Nie no, w przyszłym roku to trzeba po prostu zrobić. I to, to jeżeli... Ja, ja sądzę, że to, to, to jest konieczne, tylko że to być może trzeba też pomyśleć o tym wcześniej i nie wiem, przerzucić jakiś temat, czy, 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 czy zacząć wcześniej dogrywać te wszystkie sprawy. Ale, ale ja, ja myślę, że to powinniśmy sprawę ciągnąć. Przy czym, no ja powiem tak, że ja się spodziewałem, że to będzie impreza przez niepełnosprawnych dla niepełnosprawnych powiedzmy, z dużą przyjemnością dowiedziałem się, że byli jednak przedstawiciele jakichś agencji multimedialnych czy czy, czy po prostu webmasterzy którzy tworzą strony no i byli przedstawiciele jakichś instytucji państwowych które w pierwszym rzędzie są zainteresowane kwestiami dostępności ze względu na rozporządzenie i, I uważam, że to był duży sukces całego przedsięwzięcia naszego Accessibility że Camp, że, że potrafił przyciągnąć nie tylko samych niepełnosprawnych, ale również osoby z zewnątrz.
1: Wszyscy zajmujecie się dostępnością i także o to chciałem zapytać, już tak abstrahując w ogóle od Accessibility Campu, który się odbył, no i z którego również transmisja powinna zostać udostępniona także na stronach internetowych, chociażby forum dostępnej cyberprzestrzeni. Zgadza się, Jacku?
0: Tak, tak. Z tego co wiem, ma być nagranie znaczone, pocięte i udostępnione na na stronach. Więc czekamy również... na kanale YouTube'a.
1: więc czekamy również na to ale tak zupełnie nawiasem mówiąc chciałbym was o to zapytać i to myślę, że też dosyć ciekawe refleksje może się jakieś pojawią mianowicie dostępnością zajmujecie się od jakiegoś czasu żaden z was nie jest w tym temacie nowy jakbyście ocenili dostępność w ogóle w Polsce a przede wszystkim jeżeli z dostępnością są problemy jakbyście ocenili postawę osób odpowiedzialnych za te kwestie. Czy to jest raczej chęć poprawy, czy tak jak Dominik powiedział, no szukanie tylko pretekstu, żeby nic nie zrobić? To może od Dominika tym razem zacznę.
3: Dobrze, dziękuję. jeżeli, Jeżeli miałbym powiedzieć o perspektywie czasowej, to mam wrażenie, że no ponieważ ja jestem tak zwanym webmasterem, czy twórcą serwisów od kilkunastu już lat yy, i sam gdzieś tam zajmuję się dostępnością od jakichś 10 lat. Gdzieś tam pierwsze rzeczy zacząłem w tym temacie robić yy, powolutku. Mam wrażenie, że poprawiła się sytuacja. Dlatego, że yy, był taki moment yy, gdzieś tam, myślę, z 6 lat temu, że, że polscy programiści zrozumieli, że liczą się tak zwane standardy sieciowe, czyli że trzeba robić poprawnego HTML-a, bo wtedy lepiej się pozycjonuje, bo wtedy serwis działa lepiej, szybciej, w większej ilości urządzeń i tak dalej, i tak dalej. Czyli jakby poprawiła się troszkę świadomość w którymś momencie jakości pracy, aczkolwiek wiele jest jeszcze do zrobienia, to rzeczywiście ta poprawność kodu stała się gdzieś ważna i przy okazji mam wrażenie, że dostępność też gdzieś stała się przypadkiem zupełnie. Dostępność przypadkiem trochę się polepszyła. Myślę, że Polska tak naprawdę nie odstaje bardzo wiele od krajów, powiedzmy, bardziej rozwiniętych, zachodu, krajów zachodu, typu Francja, Niemcy. Aczkolwiek oni są trochę dalej, dalej, jeżeli chodzi o świadomość, szkolenia, wyszkolenie webmasterów, decydentów. Myślę, że że, że ja ja ogólnie moim wnioskiem z Accessibility Campu jest, czy wzmocnionym wnioskiem jest też to, najważniejsze są szkolenia. Chciałbym szkolić jak najwięcej ludzi z dostępności. Głównie techników oczywiście, bo, bo w tym się specjalizuję.
1: Adamie, a twoje zdanie na ten temat?
2: No, znaczy ja jestem ogólnie optymistą, więc dla mnie dostępność oczywiście to nie jest tylko internet, to jest w ogóle dostępność świata, tak jak dla nas wszystkich niepełnosprawnych, w różnych wymiarach niepełnosprawności. Ja uważam, że idzie ku lepszemu, co do tego nie ma żadnych wątpliwości, natomiast w tym, w tej działce, którą myśmy się tutaj zajmowali, to znaczy dostępności internetu, Wszystkiego, co otacza internet, no, ja sądzę, że jesteśmy absolutnie na samym, na, na samym początku w ogóle w długiej drogi. Ja miałem okazję zainteresować się ostatnimi czasy kwestiami związanymi z, również z użytecznością serwisów internetowych, co stało się już dzisiaj wielkim przemysłem. to znaczy Wokół tego zaczynają się robić wielkie międzynarodowe konferencje, na które, żeby w ogóle pójść, to trzeba tysiąc złotych zapłacić. I tematyka dostępności, która w jakiś sposób łączy się z użytecznością, jest jednak minimalnym zupełnie marginesem spraw związanych z internetem. Ja ciągle staram się zachować odrobinę pokory w tym wszystkim, To, czym my się zajmujemy, dotyczy wycinka tylko odbiorców internetu, bo nawet nie wszystkie osoby mające problemy ze wzrokiem tak naprawdę muszą mieć od razu problemy z odbiorem internetu. Myślę, na przykład mam kolegę, który który teoretycznie jest słabowidzący, ale sobie doskonale radzi właściwie ze wszystkim i tak naprawdę chcę, żeby zawsze, i pamiętam o tym, że jednak mówimy o sprawie, która jest dość marginalna, ale w tej swojej marginalności widzę ogromne postępy, co do tego nie mam żadnych wątpliwości, że to właśnie dzięki takim ludziom jak Dominik i jak Jacek, którzy z jednej strony Dominik jest wielkim filozofem dostępności i walczy gdzie może o te sprawy i Jacek, który propaguje tę tematykę, no jest po prostu zwyczajnie coraz lepiej i wydaje mi się, że po prostu tylko czasu potrzeba, żeby, żeby wreszcie wszędzie były, tak jak w tej chwili w Warszawie mamy wszędzie podjazdy i wszędzie gdzieś jakaś winda jest, czy toaleta dla mnie na wózku wjeżdżającego zawsze się gdzieś znajdzie. Tak samo dla internetu potrzeba odrobinę jeszcze czasu i w zasadzie wszędzie da się jakoś wjechać i wszędzie da się obejrzeć, nawet nie mając innej możliwości niż za pomocą czytnika ekranu. Także jest dobrze i będzie lepiej. I
1: aby tak rzeczywiście było, to jeszcze Jacku prosiłbym Ciebie o kilka słów na ten temat.
0: Z perspektywy wydaje mi się, że jest lepiej, natomiast ja bym przyczyny tego, że jest lepiej, opatrywał trochę gdzie indziej. Mianowicie bardzo rozwinęły się takie różne projekty open source'owe, takie jak Wordpress, jak Drupal, w których się dosyć dobrze dba o dostępność. W zasadzie, jeżeli ktoś sobie teraz stawia stronę, zamawia sobie stronę internetową w jakiejś firmy, to jest, mają postawioną albo na, na Drupalu, albo na, na, na Wordpressie, albo na Joomla, a jeżeli potrzebuje czegoś większego, bardziej zaawansowanego, to na Drupalu więc one mają sobie już tak semantycznie tą dostępność jakoś zapisam, którą oczywiście można zepsuć i bardzo często tak się dzieje. Ale jak ktoś się bardzo nie przyłoży, to ta dostępność jest tam jakoś zachowana. To z jednej strony, a z drugiej ja bardzo liczę, że przepisy prawne, które są, sprawią, że ta norma prawna zamieni się w normę społeczną. To się, to się bardzo często dzieje. Tak się dzieje w historii prawa, że to co zapisane w prawie jest biegiem czasu staje się także pewną normą społeczną. A z drugiej strony mam nadzieję, że dojdzie do takiego mechanizmu jak był w Stanach Zjednoczonych, czyli kiedy wprowadzono w dziewięćdziesiątym, bodajże 9 roku artykuł 508 o dostępności między innymi serwisów internetowych, to te firmy, które chciały realizować projekty dla władz federalnych musiały się tego nauczyć. A jak już się nauczyły, to dla innych też robiły bardziej dostępne serwisy internetowe, więc myślę, że pójdzie, że będzie szło ku lepszemu. Natomiast strasznie, strasznie rzeczywiście brakuje ludzi, którzy się na tym znają. Prawdę mówiąc na aktywity kampie chyba byli wszyscy, albo prawie wszyscy, którzy się na tym w Polsce znają.
1: Ale oprócz tych, którzy się znają, byli również i tacy, którzy chcieli się czegoś dowiedzieć, bo to nie była taka impreza tylko i wyłącznie dla krewnych i znajomych Królika, tak?
0: Nie, natomiast ci, co się znają, to po prostu tam byli w większości. Nie wiem, czy ktoś Wam przychodzi do głowy taki, żebyście powiedzieli... Tak, nie, no byli, byli. Znać, żeby... Znaczy,
2: nie było, nie było paru, którzy się znają, jednak to nie jest tak do końca. Tam parę osób by się znalazło, które się znają, a które nie przyszły, ale to, to rzeczywiście rzeczywiście myślę, że Twoja obserwacja jest dość słuszna, że, że to jest to jest paręnaście osób w Polsce, czy nie wiem, dwadzieścia parę osób w Polsce, które... Które się na tym znają i to praktykują, bo to przecież jeszcze znanie się to nie wystarczy, znać się trzeba jeszcze to praktykować, bo jak się tego nie praktykuje, to, 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 w, zasadzie, to w zasadzie bardzo szybko się wypada z tematu, więc tak, no niestety, niestety jest za mało ludzi, i, 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 ale to się właśnie łączy z tą marginalnością tematu, o której, o której wspominałem.
3: Jeśli mogę dodać tylko do tego, co Jacek powiedział. Um... Że, 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 że. że, Bo to może jeszcze nie wybrzmiało tak naprawdę w tej naszej audycji, a ja zawsze lubię to podkreślać, że jeżeli ktoś się nauczy dostępności, na przykład deweloper serwisów internetu, programista, to później już robi dostępnie. I to się pewnie stało w tych krajach bardziej rozwiniętych, mówiąc brzydko i też to obserwuję gdzieś tam na na swoim gruncie moi koledzy, którzy którzy są twórcami serwisów czasem się mnie tam postępują, o co w tym chodzi i później widzę, że w ich kodzie są po prostu w ich kodzie serwisów internetowych są fajne rzeczywiście oni się przyzwyczajają do tego bo w większości przypadków tworzenie dostępnego serwisu, tworzenie dostępnych informacji nie wymaga specjalnych nakładów w wielu przypadkach po prostu chodzi o prawidłowe stosowanie technologii.
1: No i podkreślmy jeszcze jedną dosyć istotną rzecz, o której też często mówimy, ale o tym to myśleć, że nigdy dość, bo akurat nasi słuchacze to wiedzą, ale gdyby ktoś spoza osób niewidomych tego słuchał, to również warto, żeby o tym pamiętał. Dostępność to także nie jest stosowanie jakichś specjalnych narzędzi. To są wszystko standardy, które po prostu stosowane odpowiednio zapewniają dostępność, zapewniają możliwość korzystania z tych stron internetowych, czy aplikacji webowych przez większość, bo podejrzewam, że nie przez wszystkich, bo pewnie znajdą się jakieś takie osoby, które mogłyby mieć problemy. Ciężko mi teraz sobie na przykład wyobrazić akurat taką konkretną osobę, ale... Być może tak, być może tak będzie. Natomiast no, większość y, osób również y, z takimi niestandardowymi potrzebami, jeżeli serwis będzie zaprojektowany zgodnie z wytycznymi, będzie usatysfakcjonowana. Czy tak?
3: Ja się zgadzam z tym jak najbardziej.
2: Mhm. Tak? tak, oczywiście tak. Ok,
1: to jeszcze jedno pytanie. Accessibility Camp to było takie wydarzenie dotyczące dostępności. A jak z tymi wydarzeniami u nas w kraju jest w ogóle? Czy to była tylko taka jedna impreza? bo ja szczerze mówiąc nawet nie wiem jak jak to wygląda. Czy, Czy jest więcej takich imprez? Czy mówi się o tej dostępności poza jakimiś szkoleniami dla konkretnych grup albo dla konkretnych instytucji? Czy jest więcej takich wydarzeń jak właśnie Accessibility Camp, że spotykają się specjaliści od dostępności w jednym miejscu? Można sobie na takie wydarzenie przyjść i po prostu posłuchać. Czy to na razie było tylko jedno?
0: No Michale, rozumiem, że to tak zdajesz pytanie, żeby ktoś odpowiedział. Ale no tak. Pe- pewnie wiesz, że, że Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni w zasadzie co kwartał robi jakiś event poświęcony dostępności. Było takie, na którym też się Dominik prezentował, na temat e-learningu. Było na temat dostępnej telewizji, na którym akurat chyba Adama chyba nie było, Dominika. Było na temat dostępnej bankowości. Także to się dzieje, ale to są oczywiście mniejsze. są mniejsze znacznie rzeczy, ale Dzieje, się, dzieje się również w innym
2: wymiarze. No, na przykład byliśmy jakiś czas temu zaproszeni przez studentów z Wyższej Szkoły Polityki Społecznej w Warszawie, żeby w ogóle opowiedzieć o kwestiach dostępności, żeby, żeby oni w ogóle mogli Temacie, w ogóle dowiedzieć się, że coś takiego istnieje. Niedawno oglądałem Dominika występującego no, znów na jakiejś konferencji poświęconej użyteczności stron, czy User Experience, czy użyteczności ogólnie stron internetowych, czy serwisów internetowych, i Dominik tam nam opowiadał właśnie też tym ludziom o, o dostępności. Ja myślę, że warto powiedzieć i jednak podkreślić to co już było w czasie naszej audycji powiedziane, ale myślę, że trzeba to podkreślić, to jest sam początek tej drogi oswajania ludzi z dostępnością i więc to co się dzieje, to się dzieje na poziomie takim bardzo, bardzo, bardzo podstawowym.
1: Więc jeszcze kolejne pytanie, również z takich kwestii organizacyjno-informacyjnych. Załóżmy, że wśród naszych słuchaczy będzie ktoś, kto chciałby zgłębić te tajniki dostępności, nieco więcej się dowiedzieć, gdzie on może się skierować, gdzie może szukać informacji. Czy chociaż było takich właśnie wydarzenia? Podejrzewam, że tu chociażby strona forum dostępnej cyberprzestrzeni, czyli www.fdc.org.pl, będzie dobrym punktem odniesienia, ale może Wy jeszcze również coś polecicie.
3: Ja zdecydowanie polecam e, informaton.pl, serwis Jacka Zdrożnego, obecnego tutaj, dlatego że jestem po prostu fanem Jacka, dlatego że fan, e, fanem. Jacek jest maszyną do pisania bardzo dobrych tekstów, analiz na temat dostępności. E, w związku z tym ten serwis urósł w ciągu mm, bodajże pół roku, na bardzo bogate źródło informacji na temat dostępności. Jest trochę publikacji. to Myślę, że łatwo je znaleźć po prostu w internecie. Jest też grupa tematyczna dostępności na Facebooku, jeżeli kogoś to interesuje. Tam też można się czegoś dowiedzieć. A ja tylko powiem taką taką rzecz, że zawsze, kiedy mam jakieś warsztaty z ludźmi zwykle z innych branż tak naprawdę niż z dostępności, to mówię im tak. To jest po prostu coś, co mam zawsze w programie. Słuchajcie, jestem do waszej dyspozycji. Piszcie do mnie, kiedy tylko chcecie. Dam wam linki, materiały, jakie tylko chcecie na temat dostępności. Bardzo bym chciał, żebyście że tak powiem, odebrali mi zajęcie, tak? czyli, żebyście stali się specjalistami od dostępności, e, i żeby, żeby tych specjalistów, ludzi, którzy się interesują czy znają na dostępności, było jak najwięcej. Tak jest, e, bardzo lubię takiego blogera e, amerykańskiego, który jest super specjalistą od dostępności, nazywa się Karl Groves. On powi- powtarza często, że e, ludzie od dostępności powinni dążyć do samounicestwienia, to znaczy powinni szkolić tak dużo, tak dzielić się wiedzą, w sami wobec, żeby było tych ludzi, którzy zajmują się dostępnością bardzo dużo. Jest jakaś taka idea, która, która też mi przyświeca. Żeby dzielić się tą wiedzą, żeby jak najwięcej ludzi e, się e, znało na dostępności. A póki co naprawdę polecam informaton.pl serwis Jacka zadrożnego
1: A Jacek poleci informaton.pl czy coś innego?
0: E- Nie, ja już chyba nie polecę, bo już już bardziej się nie da. Natomiast żeby dużo czytać, dużo się dowiedzieć o dostępności, trzeba znać język angielski, przynajmniej trochę, ponieważ te najlepsze... Znaczy inaczej, może są i w innych językach, ja innych nie znam. Po angielsku jest bardzo dużo. Są blogi, są publikacje obszerne, są takie tematyczne bardzo strony internetowe, są różnego rodzaju projekty też bardzo ciekawe na hubie osadzane na przykład natomiast trzeba znać język bo po polsku ja tą moją stronę założyłem właśnie dlatego, że po polsku nie było co czytać więc chciałem, żeby ludzie czytali, i no to, to pisałem natomiast taka prawdziwa, największa wiedza jest właśnie po angielsku także trzeba niestety trochę, chociaż ten język znać i, no i wczytywać się
1: no więc jeszcze Adamie kota no tak, kto, no, ktoś ma, ktoś
0: ma. Nie usłyszałem co, że
1: ktoś ma co? Ktoś ma kota, kota. ktoś ma kota, bo słychać. A no skończymy. ja
2: mam kota, ja mam kota, który chce się wydostać z pokoju, tak.
1: Okej, okay, tak, to że, jeszcze, tak. to, to, w takim razie powoli będziemy kończyć tę naszą dzisiejszą audycję, żeby kota wypuścić, ale jeszcze zanim, zanim skończymy, to Adamie zapytam ciebie, czy, czy ty byś coś do tego dodał?
2: Y- ja oczywiście informaton potwierdzam informaton i, i wokół, tego, wokół tego wszystko powinno się kręcić i chyba warto rzucić okiem na to, co już o czym była mowa na facebookowej grupie. Tam jednak dość dużo się działo, teraz jakby przygasły trochę dyskusje, ale warto, jeżeli ktoś się interesuje, warto się tam zapisać i od czasu do czasu przeczytać sobie, bo można się dowiedzieć czy usłyszeć o, 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 o ciekawych rzeczach, więc, więc zdecydowanie te dwa miejsca, Informaton i Facebook, zdecydowanie polecam.
1: Jeszcze myślę, że jeżeli ktoś ma na tyle cierpliwości i siły, żeby się przez to przebijać, to warto też sobie posubskrybować na Twitterze, śledzić różnego rodzaju tagi. Między innymi jest taki tag A11Y ze znaczkiem hash z przodu. Tam Ja czasem to śledzę, natomiast jest to dosyć ciężkie, ciężkie do filtrowania, bo jest mnóstwo retweetów, więc yy, dana informacja potrafi się pojawić kilkadziesiąt razy w strumieniu kiedy śledzimy ten tak, ale także można czegoś ciekawego się dowiedzieć, no i to jest taka dostępność z różnych kwestii, niekoniecznie dostępność dla osób niewidomych, ale właśnie także sporo jest o napisach i o różnego rodzaju innych rzeczach, więc także to, to bym dodał dla cierpliwych. To
0: jeszcze, jeszcze Michaela, jeżeli mogę, bo sobie przymiałem dosyć... Jak już ktoś reklamuje <śmiech> oprócz mnie informaton.pl, to tam jest taka... Ee taka zakładka ZASOBY. Ja tam umieszczam różne takie materiały zewnętrzne, nie moje, tylko z zewnątrz. Między innymi są tam podlinkowane bodaj wszystkie publikacje polskie, jakie są dostępne w sieci, w tym dwie Dominika. Też polecam bardzo, bo to są bardzo fajne materiały, że można jeżeli ktoś potrzebuje takiej informacji bardziej no, tak książkowej, czyli żeby usiąść i poczytać taki dłuższy kawałek. tak jak mówię, dominik napisał dwie książki bardzo fajne, jedną dla U.N.D.P. a drugą to już nie pamiętam, ale no, takie poświęcenie właśnie dostępności serwisów internetowych. Ale są też w, tym, w tej zakładce różne inne rzeczy, także no, trochę zbieram taki, no, co dalej jeszcze można poczytać. No.
3: Można, ja tylko dodam, że tak naprawdę dla chcącego jest materiałów w bród, nawet w języku polskim. Tego już się zaczyna trochę robić, zarówno publikacji, Jacek też kilka napisał, Adam też trochę tekstów pisał o dostępności, więc myślę, że jest sporo informacji, tylko trzeba chcieć, trzeba znaleźć czas i tutaj myślę, że ta świadomość tego, że jest taka potrzeba i że jest taka, no czasem obowiązek, myślę, że będzie bardzo pomocna, żeby znaleźć czas na, na to, żeby się doszkalać dostępności.
1: A zatem ja mam nadzieję, że kolejny Accessibility Camp za rok będzie miał swoje miejsce, że wtedy również ci wszyscy, którzy się tym zainteresują, będą mogli dowiedzieć się kolejnych interesujących rzeczy. Kolejnych ciekawych rzeczy na temat dostępności. No i mam nadzieję, że również w tym samym albo w podobnym składzie za rok znowu będziemy mieli o czym mówić przez ponad godzinę, jeżeli chodzi o, o dostępność, albo nawet więcej, zobaczymy. W każdym razie bardzo tak, serdecznie. Ty nie
0: zrozumiałeś. Nie... Właśnie chodzi o to, żeby nas wykopać, żeby się pojawili nowi ludzie, a nie żeby ciągle w tym tak. samym składzie.
1: Wiesz co, ja, mam, ja myślę, że przez rok się to, że przez rok się to nie uda. Aż takim optymistą nie jestem. Dlatego mam nadzieję, że jeszcze przez ten rok, zanim się wybierzecie na emerytury, o których, o których już podejrzewam, że co, nie, co niektórzy marzą, bo tak, bo tak coraz częściej mówicie o tym wykopywaniu. No wiadomo, słoneczko plaża te sprawy każdy by chciał odpocząć, ale, ale myślę, że jeszcze będziecie mieli o czym mówić. I będziecie i będziecie edukować czy webmasterów, czy redaktorów treści, bo to są takie chyba dwie najbardziej zainteresowane, a właściwie grupy, które powinny być zainteresowane tematyką dostępności, przynajmniej jeżeli chodzi o serwisy internetowe.
3: Mhm. W takim razie do usłyszenia za rok, mam nadzieję.
1: No chyba, że już rzeczywiście wszystkich przeszkolicie, no to okej, no to ja będę miał jedną audycję mniej wtedy. Ale to, ale, to, ale to przynajmniej jeszcze wtedy będziemy się mogli spotkać i powspominać, jak to było, że kiedyś świat był taki niedostępny, że trzeba było robić szkolenia. O, to wtedy już będzie na zasadzie historycznej. Ostatnio, ostatnio co jakiś czas sięgamy w Tyfloradiu także po tematy z przeszłości, czyli tematy historyczne. Ostatnio mówiliśmy o dosie. No to może kiedyś i będzie taka audycja, gdzie spotkamy się i będziemy mówić o tym, no, że słuchajcie było tak dawniej i dawniej, że trzeba było robić szkolenia, bo serwisy www były niedostępne. A teraz wszyscy to wiedzą. I myślę, że każdy by chciał takiej sytuacji. z osób
3: zainteresowanych oczywiście. Czyli życzymy sobie wszystkiego dostępnego.
1: Dokładnie. Ja się do tych życzeń jak, najba- jak najbardziej przyłączam no i mam nadzieję, że tak czy inaczej za rok porozmawiamy, a zobaczymy jeszcze o czym. W każdym razie bardzo serdecznie dziękuję Wam za dzisiejszą wizytę na antenie Tyflo Przypominam, że rozmawialiśmy o Accessibility Campie, a także po prostu o dostępności. Ten temat co jakiś czas powraca, ale myślę, że jeszcze niejednokrotnie powróci, wbrew temu, czego by sobie moi goście życzyli. A przypomnę, że dziś na antenie Tyflo gościliśmy Jacka Zadrożnego, Adama Pietrasiewicza i Dominika Paszkiewicza, dziękuję wam bardzo.
3: Dziękujemy. Dziękujemy bardzo.
1: Jacku, a my się słyszymy jutro, tak? Bo jutro będziesz o y, książkach elektronicznych opowiadał i demonstrował Kindle na naszej antenie.
0: No właśnie, jak się mówi, Kindle czy Kindle? Y, mi się wydaje, że Kindle. Kindle.
1: Czytnik, 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 czytnik. Okay. Czytnik książek po prostu. Tak, no. Dobrze, tak. dobrze. Więc będziesz, Jacku, demonstrował jutro na antenie Tyfloradia dostępny czytnik książek w wersji programowej od firmy Amazon na system iOS. O. Tak w skrócie (głos) Dobrze, zapraszamy bardzo serdecznie na tę prezentację Już jutro po godzinie 19 do Tyflo Radia No cóż, a ja również mówię do usłyszenia Michał Dziwisz, kłaniam się No i słyszymy się jutro
0: Był to Tyflo Podcast Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących